0: Le message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net J'ai beaucoup prêché et enseigné sur la parole prophétique. Et je me suis dit qu'il était temps que nous puissions maintenant nous préparer à, aux choses qui vont arriver. Il y a un élément que nous ne devons pas négliger dans ces temps de l'attente, c'est la prière. La prière, c'est la respiration de l'âme. C'est le moteur de la vie d'un enfant de Dieu. Alors la question est la suivante, comment exerçons-nous la prière d'une manière quotidienne et, et si j'aborde ce sujet, c'est parce que souvent nous négligeons une partie dans la prière que ce matin je voudrais vous rappeler. Nous sommes tous conscients qu'au-delà de, de notre foi, nous sommes confrontés, vous et moi, à des, des attaques. Des moments où l'ennemi n'est pas content avec nous, où il viendra mettre la perturbation, où il viendra nous dévier du but, où il créera des problèmes pour nous distraire de l'adoration que nous devons à notre roi. Et alors, comme... Eux, J'essayais de comprendre qu'est-ce qui nous manquait dans la prière. L'Esprit de Dieu m'a amené à, à avoir le, le type par excellence de l'homme qui savait prier devant Dieu. Et Mes yeux se sont posés sur, sur une prière qui est la mienne depuis fort longtemps, mais que j'ai adoptée parce que c'est la prière de David, David qui va prier dans le psaume 143 et on va ouvrir nos vies parce que ça, ça va avoir le coup ce matin de bien comprendre ce que nous sommes en train de lire et d'écouter. Dans le psaume 143, je voudrais lire avec vous les versets 8 à 12. Voilà ce que David disait dans sa prière à l'éternel son Dieu qui est aussi notre Dieu David disait ceci fais-moi entendre dès le matin ta bonté car en toi j'ai mis ma confiance fais-moi connaître le chemin où j'ai à marcher car c'est à toi que je lève mon âme et puis il chéri, éternel, délivre-moi de mes ennemis, c'est vers toi que je me réfugie, enseigne-moi à faire ce qu'il te plaît, car tu es mon Dieu, puis que ton bon esprit me conduise dans un pays uni, à cause de ton nom, ô éternel, fais-moi vivre, dans ta justice fais sortir mon âme de la détresse. Et dans ta bonté, extermine mes ennemis et détruis tous ceux qui oppriment mon âme, car je suis ton serviteur. Car je suis ta servante, car je suis ton serviteur. Éternel, fais-moi entendre dès le matin ta bonté. Ceci est une prière du roi David que l'écriture nomme comme étant le double psalmiste d'Israël, l'homme haut placé, loin du dieu de Jacob. Imaginez comment l'écriture qualifie cet homme. Le double psalmiste d'Israël. Bien sûr, il a écrit là une grande part. Il a écrit une grande part, n'est-ce pas, de des psaumes. David, c'était un, un homme de guerre, mais c'était aussi un, un artiste. Quand je lis son, son psaume, je, je me réjouis de savoir comment il priait devant Dieu. Et puis, celui qu'on l'appelait l'eau placée loin de Dieu, c'est cet homme qui a reçu la triple onction. David a été ouin trois fois. Une première fois, quand Samuel est venu le chercher au milieu de ses frères, qu'il était gardien du troupeau, que le père de Samuel a voulu placer ses enfants plus âgés que lui en disant « Mais bénis celui-là, bénis celui-là. » Il les a tous regardés. Il a dit « Non, 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 celui que je veux bénir, il n'est pas là. Va le chercher. » Et David, lui, il était dans les champs avec les troupeaux. Il vient. Et Samuel vient, mais il vient pas, euh, sans rien du tout dans les mains. Il vient avec la corne d'huile, remplie d'huile d'onction qui était dans le lieu saint. Il vient et il va mettre une bonne ration d'huile sur la tête de David, pour loin au nom de l'Éternel. Remarquez bien que l'Écriture, c'est que si David, lui, il a eu une corne d'huile comme onction. Saül, il n'a eu qu'une petite fiole de la part de Samuel. L'onction si n'était pas et Il l'a il a ouin, il l'a oint. Et non seulement là, mais ensuite, euh, étant roi de Juda, il a été ouin en tant que roi de Juda. Et ensuite, il a été encore ouin en tant que tout, roi de sur toute Israël. Donc, il a eu une triple onction sur, sur sa vie. Imaginez comme s'il avait été au nom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah oui, merci Seigneur pour David. Aussi va nous enseigner ce matin, ce cher David. Anxion, lorsqu'il fut appelé de Dieu par le moyen de Samuel le prophète, puis onction en tant que roi de Judas, et enfin onction en tant que roi sur tout Israël, une triple couronne sur la vie de David. C'est pour cela que David pouvait dire que l'Esprit de l'Éternel a parlé en lui et sa parole a été sur sa langue. Imagine, Dieu parlait au travers de David. Comme Dieu peut parler au travers de toi. Mais si tu remplis de l'onction, tu as compris, pas le blablabla bla bla évangélique, non, 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 si tu remplis de l'onction de Dieu, quand la parole va sortir de ta bouche, elle va faire un impact dans le cœur de l'autre. C'est pour cela que David pouvait dire que l'Esprit de l'Éternel a parlé en lui et sa parole a été sur sa langue. Le Dieu d'Israël a dit, le rocher d'Israël m'a parlé. Pour ceux qui écouteront ce message sur Internet, je veux m'excuser de parler fort. Certains me reprochent de parler fort. J'ai reçu un ou deux emails en disant, c'est très bien tout ce qu'il dit, ce, ce pasteur, mais il parle un peu fort. Je ne peux pas parler autrement. Alors qu'il m'excuse, ils me supporteront tel que je suis. Comme le Seigneur me supporte. Et si certains ont des oreilles un peu fragiles, ben, qui s'éloignent de la source sonore. Je, je ne peux pas dire les choses si ce n'est pas avec force de conviction de foi. Je ne peux pas parler dans un monologue terne. Non, non, ce n'est pas ça qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est le feu de l'esprit en soi. Tu as vu que le feu est bien alimenté, ça crépite, ça part de tous les côtés. Alors permets-moi, toi qui m'écoutes, d'être comme ça. Et pardonne-moi à l'avance. Un homme dont l'Éternel avait... Élever sa corne comme un buffle, et loin d'une huile fraîche. Ça, j'ai partagé avec mon frère qui est devant moi là. Et je, je disais à mon frère, tu vois, loin d'une huile fraîche, c'est pas tout à fait comme nous nous imaginons dans le monde évangélique. Il a une reçu une onction pour faire, euh, pour, pour faire des choses de la part de Dieu. Non, 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 non. Le mot qui est là, c'est un mot spécial en hébreu, c'est balal. Et ça veut dire que euh, toute la personne de David était pétri dans l'Esprit-Saint. Ça devait suinter de partout. Pourtant, David, il était de la même nature que nous. Il en a fait des petites bêtises quand même. Hein? Et même des grosses. Pourtant, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Je peux te dire ce matin, peut-être que tu as encore des défauts. Fais attention. Ne te... De, de te ne te flagelle pas. Écoute-moi bien, tu as encore des défauts. D'accord, le Seigneur le sait. Ce n'est pas pour autant qu'il ne te bénit pas. Mais patiente avec toi, il va te faire passer par des par, par, par petites épreuves pour que eh ben, voilà, ça s'assouplisse un peu. Je ne sais pas à qui je disais ça hier. Je disais, euh, on a besoin. Euh, oui, j'étais un frère. Je parlais à un frère hier, je disais, tu sais, on a besoin, tu aurais besoin. Non. Non, je ne lui ai pas parlé comme ça. Je lui ai dit, tu sais que quand ma femme, elle met du linge dans la machine à laver pour que le linge sorte bien, elle met de l'adoucissant. J'ai dit, tu as besoin d'un peu d'adoucissant. Ah, décontracte-toi, s'il te plaît. Va. Littéralement, qui avait été pétri par l'onction, toute sa personne était ointe par Dieu. Il était de ceux et de celles, ah, j'aime ça, ça j'aime. Il était de ceux et de celles qui offrent sans cesse pour sacrifice des actions de grâce pour glorifier Dieu. Ah, si, écoute-moi bien. Si tu es pétri par l'esprit, eh bien, tu marches, tu loues Dieu. Tu Fais la cuisine, tu loues Dieu. Et, et, Écoute-moi, tu vas au WC, tu loues Dieu. Tu vas à la salle de bain, sous la douche, tu loues Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi, et que tu sois sous la douche ou que tu sois au WC, peu importe, Dieu entend ta louange. Il t'a créé, c'est bien comment tu es. Ouais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Parce que nous voudrions être dans la perfection de la sainteté, mais vous, tu vas voir tout à l'heure que la prière, ce qu'elle va nous dire. Hein? Fais attention à comment tu t'approches de Dieu, parce qu'il y a des conditions pour s'approcher de Dieu dans la prière. Nous allons les voir, n'est-ce pas Peut-être que ça va nous apprendre à prier. Un tel homme pouvait chaque matin se présenter devant Dieu et prier en disant qu'il pouvait entendre la bonté de l'éternel. J'entends ta bonté. hein Quand il vient en prière, au lieu de dire j'ai besoin de ci, j'ai besoin de là, gagne mon portefeuille, s'il te plaît, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de Nous verrons que d'abord, il faut rendre gloire à Dieu en toute chose et en tout temps. Il confessait qu'il désirait non seulement goûter à l'amour du Père, mais aussi à sa fidélité, aussi à sa grâce, aussi à sa faveur. Et pourquoi disait-il cela, David Car il avait confiance en Dieu. Quand tu viens dans la prière, est-ce que tu as confiance en Dieu Qu'est-ce que tu vas lui demander Si c'est selon sa volonté, bien sûr, ne lui dis pas, « Oh Seigneur, s'il te plaît, Permets que mon doigt gratte le loto et que je, gratte, et que je gagne le million d'euros. Il y en a qui le font. Car il avait confiance en son Dieu. Il dépendait de Dieu malgré... Il dépa, et regardez bien. Il dépendait de Dieu malgré ses imperfections. Ne te lamente pas. Et encore, s'il y a des choses qui ne vont pas, ne te lamente pas. Parce que Dieu est à l'œuvre. Et ce n'est pas parce que tu as des imperfections, et parce que jusqu'au bout, excuse-moi, toi et moi, on est un peu bancal et tordu. Heureusement que Dieu répond nos prières. <rire> car il avait confiance en son Dieu, il dépendait de Dieu malgré ses imperfections, et son seul désir, c'était de s'approcher du cœur de Dieu chaque matin. Alors là, il y a une surprise. Oh, c'est bien le psaume, hein? je l'ai lu chaque matin, il venait, ouais, mais attends, tu, je vais te dire quand est-ce que c'était le matin. Et là, ça va te faire moins plaisir parce que le mot « boker en hébreu ici me fait dire que David, il se levait au point du jour. Oh ah non. non, 4 heures du matin, non, oh quand je suis bien dans ma couette. Non, il se levait au point du jour. Et, et, attends, 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 de bonne heure, à la levée de l'aurore. Il savait, pour l'avoir pratiqué, que c'est au point du jour que l'on peut chercher une manne fraîche. Je vais vous expliquer pourquoi. Une nourriture qui n'a pas subi l'altération de la journée, c'est-à-dire des activités quotidiennes, des tracas journaliers, des soucis de la vie. Si tu commences ta prière au moment où tu as enclenché ta journée, paf même pas tu as prié 30 secondes. Téléphone, il va commencer à te sonner. Adios, la prière. Oui ou non eh. Est-ce que ce n'est pas une, une, une réalité À part que nous soyons à la retraite et seuls, alors là, peut-être qu'il y a une opportunité dans la journée de, de pouvoir prier. Mais quand tu es avec un enfant, quatre enfants, deux enfants, comment tu peux faire? Alors, David, il disait que Dieu lui fasse entendre sa bonté dès le matin. Il disait, David, oui, tu me fais entendre ta bonté parce que le matin... Tu comprends, ô éternel, je suis disponible. Il savait, pour l'avoir pratiqué, que c'est au point du jour que l'on peut chercher une manne fraîche. Le pain de Dieu qui descend du ciel, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Il savait aussi que c'est dans le calme et la confiance qu'était sa force en allant chercher chaque matin le cœur de Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, qu'est-ce qu'il faisait Il lui répondait. Amen. Un homme, une femme, bref, un enfant de Dieu, c'est quand il faut chercher la manne. Il y a des instants propices et favorables où nous pouvons rencontrer Dieu. Dans le silence du petit matin, au moment où tout est paisible, au moment où l'esprit de l'homme sort du repos de la nuit et est réceptif à entendre la voix de Dieu, c'est à ce moment-là et seulement à ce moment-là que l'on peut recevoir instruction et direction de notre Dieu. Seul un cœur à cœur avec Dieu est agréé de lui. Aucun homme, écoutez bien, aucun homme, aucune femme ne peut accomplir une œuvre grande et durable pour Dieu s'il n'est pas un homme ou une femme de prière. Est-ce que vous avez entendu la phrase Vous avez compris Je répète. Aucun homme, aucune femme ne peut accomplir une œuvre grande et durable pour Dieu s'il n'est pas un homme ou une femme de prière. Et personne ne peut être un homme de prière ou une femme de prière s'il ne passe pas du temps à la prière. C'est logique. Oui ou non Ah oui que c'est logique. C'est très logique même. Honorer Dieu, magnifier son nom, élever sa gloire, le reconnaître comme seul vrai Dieu, notre seul vrai Dieu, et l'approcher, qui nous permet de nous présenter avec confiance du trône de la grâce. Voici ce que déclare l'Épître aux Hébreux Approchons-nous. Comment Avec un cœur vrai. répétez avec moi. Approchons-nous avec un cœur vrai. Et ensuite, qu'est-ce que dit l'écriture En pleine assurance de foi. Dis-le Didier. En pleine assurance de foi. Et alors là, il y a quelque chose qui, qui m'interpelle avec une conscience pure. Avec une conscience pure. Ça, c'est s'approcher de Dieu dans la prière. Quand tu viens devant Dieu, est-ce que tu viens en pleine assurance de foi Est-ce que tu t'approches du trône de la grâce avec un cœur vrai Est-ce que ta conscience est pure Sinon, tu ne t'approches pas de Dieu. Tu pries, tu prends ton chapelet, tu fais des dizaines de prières, il n'en écoutera aucune. Aucune. Frères et sœurs, une conscience pure, c'est, écoutez bien, si vous voulez que Dieu nous réponde, à vous et à moi, c'est qu'une conscience pure, c'est savoir remettre devant Dieu les méandres de notre chair en invoquant le sang de Jésus sur toutes nos pensées tordues, sur tous nos actes emprunt de mauvaises habitudes de la chair et nos paroles encore hélas empruntent des expressions du monde afin de nous présenter devant Dieu. Amen. Et chaque matin, quand je viens devant mon Seigneur, je fais une chose, j'invoque le sang de Jésus sur ma marche quotidienne, je dis pardonne mes pensées tordues, pardonne mes paroles tordues, pardonne mes actes tordus, Seigneur. Amen. Alors peut-être que le Seigneur va m'écouter. Et j'invoque le sang de Jésus sur ma vie. Ou tu crois que tu viens voir euh, le copain du coin, là Frères et sœurs, une conscience pure, c'est savoir remettre devant Dieu les méandres de notre chair en invoquant le sang de Jésus parce que la puissance du péché habite encore en nous. Amen. Et jusqu'au bout, nous aurons à lutter avec ça. En invoquant le sang de Jésus sur toutes nos pensées tordues, sur nos actes empreints de mauvaises habitudes, de la chair, et nos paroles, encore, hélas, empruntent des expressions du monde avant de nous présenter devant sa majesté. Mais attendez, Dieu est saint, Dieu est pur, et, et moi je viens avec, avec, avec mon barda de... Non, de... non, 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 non et non, et non, et non. C'est ce que David demandait dans sa prière. En paraphrasant ce passage, on pourrait dire ainsi, « Quand du moi en ce jour, dirige mes pas, que ton bon esprit me, me, me dirige, alors... » Je ne, perdrai pas, je ne me perdrai pas dans les méandres de ce monde. La demande n'est pas suffisante. Il faut une réponse de Dieu. David était-il pressé comme nous le sommes Non, il savait dégager du temps pour son Dieu. Il va dire dans un psaume, prête l'oreille à mes paroles au Éternel. Considère ma méditation. On va voir tous les mots parce qu'ils sont très intéressants. Tel est le sens de sa prière. Sois attentif à la voix de ma supplication, mon roi. Et puis, il va dire à la fin, Pé J'attendrai que tu me répondes. Nous, on, on passe le, le, le listing. Ouais, va à ton ordinateur, fais le listing, tu dis, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et surtout, tout de suite, hein, parce que j'en ai besoin. Et Vous allez voir que la prière, ce n'est pas ça. Parce que si, si j'ai bonne mémoire, et si nous connaissons l'Écriture, vous et moi, que dit l'Écriture L'Écriture dit, cherchez. D'abord, le royaume de Dieu et sa justice et tous vos besoins matériels vous seront accordés. Mais cherchez d'abord le royaume. C'est dur, n'est-ce pas, de ne pas rajouter hein, son petit truc personnel à la place de Dieu. C'est dur d'avoir la foi et de marcher par la foi en attendant que Dieu agisse, parce que nous voulons agir plus vite que Dieu. C'est dur, n'est-ce pas que, que, que ma vie soit dirigée par quelqu'un d'autre que moi. C'est dur! Prête l'oreille, dit David dans le psaume 5, versets 1 à 3. Prête l'oreille! C'est-à-dire, sois attentif, Seigneur. Exauce mes paroles, au Éternel. Considère ma méditation! Et quand il disait ça à David, vous savez ce qu'il était en train de dire à Dieu En disant, considère ma méditation, David était en train de dire à Dieu, discerne mes pensées intérieures. Amen. Parce que tu crois que Dieu ne voit pas Il n'y a pas besoin d'optique de mille. Il voit très bien ce qu'il y a au fond de notre cœur. Il le dit, discerne mes pensées intérieures, tel est le sens du mot en hébreu. Discerne, considère ma méditation, ça veut dire, discerne les motivations de mes demandes. Tel est le sens de la prière. Sois attentif à la voix de mes supplications, mon roi et mon Dieu, car c'est toi que je prie. Éternel, le matin, à nouveau le même mot, beau là, hein, de très bonheur le matin, lève-toi, lève-toi, bouge-toi un petit peu, parce que à force, tu vas avoir des escarres dans les fesses de rester dans le lit, quoi. Est-ce que tu as vu que le jour, il se levait plus tôt maintenant? À nouveau, nous avons affaire à ce moment, matin dans une notion de, du point du jour. Tu entendras ma voix. Le, le matin, je disposerai, c'est-à-dire j'intercéderai, je prierai, ma prière devant toi, et j'attendrai. Et alors, quand il dit j'attendrai, encore le mot là, franchement, frères et sœurs, l'écriture c'est magnifique. Alors quand il dit j'attendrai, ça veut dire je veillerai étroitement à la manière d'une sentinelle. Il va guetter la réponse de Dieu. Je, je suis dans l'attente de ta réponse. Pour attendre ta direction et ton conseil, dira David, est-ce que nous prions ainsi On est tellement des chrétiens de, so, de société de consommation qu'aussitôt dit, aussitôt fait, on demande on veut. On croit que c'est le coup de la manne, ça va descendre comme dans le désert, pendant 40 ans. Mais ça, ça s'est passé, ça s'est plus repassé ça. Hein. Les cailles non plus. Hein. Masterchef, elles ne viennent plus. Hein. C'est fini, ça a été une fois ça. Savoir attendre, savoir attendre exerce notre patience et nous aide à dépendre de notre Dieu. David savait que l'élévation de l'âme passe par un don de soi. C'est le sacrifice spirituel, l'offre de nos vies sur l'autel, notre abaissement et notre dénuement qui est agréable à Dieu car lui et lui seul sonde nos cœurs et nos reins. Et David savait ces choses. Dieu discerne. Dieu discerne lorsque nous nous approchons du tronc de la grâce d'une manière religieuse et reconnaît la démarche de l'homme qui marche humblement devant son Dieu. Il le sait. Tu ne le trompes pas. Tu peux faire... Cinéma devant tes frères et tes sœurs, tu peux faire ce que tu voudras, tu ne trompes pas Dieu. Tu peux me tromper encore, faut, il faut une certaine dose de courage, tu peux me tromper, ça c'est sûr. Mais pas Dieu. Dieu a déclaré ce qui est bon. Et qu'est-ce que l'éternel recherche de ta part, mon frère, ma sœur, sinon que tu fasses ce qui est droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Michée 6,8. « Ou encore, les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Ô oh Dieu, tu ne mépriseras point un cœur brisé et humilié. » On ne vient pas se présenter devant Dieu avec l'arrogance de la chair exigeant de Dieu, qui répond à nos prières. Alors, ta prière pourra s'élever comme un parfum d'encens agréable au Seigneur. Écoutez bien ce passage, ce que je vais vous dire là, parce que ça, c'est une clé, n'est-ce pas eh, Ta prière sera agréable au Seigneur si elle est salée de sel. C'est-à-dire qu'elle ait du goût et une agréable odeur devant Dieu. Ce sera un encens composé, ouvrage du Saint-Esprit, ouvrage du parfumeur, salé, pur et saint, comme dit le livre de l'Exode. Car si ta prière n'est pas salée, c'est-à-dire si elle n'est pas loin de l'Esprit-Saint, alors elle est prête à être jetée au feu. Pas moi qui le dis, hein. allez voir avec Dieu, contester avec lui, pas avec moi. Moi je vous dis ce que l'Écriture dit. Si vous voulez l'entendre, c'est bien. Si vous ne voulez pas l'entendre, eh allez voir Dieu, posez un rendez-vous et demandez-lui des explications. Et Matthieu euh, 5.13 va nous dire « Si vous êtes le sel de la terre, vous, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi sera-t-elle salée Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. » Ou encore « Le sel est bon, mais si le sel devient insipide, avec quoi lui donnerez-vous de, de la saveur Ayez du sel en vous-même et soyez en paix entre vous. Que votre parole soit toujours dans un esprit de grâce assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Une prière superficielle donnera une vie superficielle. Une prière superficielle donnera une vie superficielle. La prière rend... Écoutez bien pour ceux qui prêchent. Écoutez bien pour ceux qui prêchent. La prière rend puissante la prédication. Elle lui donne onction et longévité. Dans chaque ministère puissant pour Dieu, la prière a été toujours un sérieux travail. C'est dans cette onction que réside l'art du serviteur et de la servante. Le prédicateur qui n'a jamais connu cette onction n'a pas connu l'art de la vraie prédication. Le serviteur qui a perdu cette onction a perdu l'art de prêcher. Sans l'onction de Dieu, tu ne peux pas prêcher tu ne toucheras pas les cœurs. Et voilà que David, il va passer à un autre stade et c'est là où je veux appuyer parce que tout, tout ce qui est précédent, c'est qu'un rappel pour nous dire prions selon la volonté divine. Mais David, il va dire quelque chose qui nous intéresse au premier chef et que nous négligeons. Il va dire, éternel, délivre-moi de mes ennemis, c'est vers toi que je me réfugie. Nous avons tendance à demander dans nos prières ce qui est nécessaire pour nos vies. Cela peut paraître juste. Nos besoins matériels, notre avenir, nos projets sont le plus souvent le fruit et le but de nos prières. Quand tout va bien et que nous vivons une période de paix, alors nous négligeons, la seconde partie de la prière de David, Délivre-moi de mes ennemis. Écoutez bien, nous savons que c'est en période de paix que se prépare la guerre. Ça a toujours été comme ça. La paix peut être surfaite pour nous détourner de notre rôle de sentinelle. C'est lorsque nous disons paix, 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 que survient alors l'oppresseur. Pourquoi négligeons-nous cet aspect de la prière et quelles en sont ses conséquences Eh bien, Pierre va nous le dire. L'apôtre Pierre. Vous savez ce qu'il nous dit, Pierre Il va dire d'abord, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève quand le temps sera venu. » rejetant sur lui vous avez compris rejetant sur lui tous vos soucis non pas te chargeant de tes soucis non pas en, en, en pleurnichant avec tes soucis non pas en cherchant des solutions humaines avec tes soucis mais en posant tes soucis sur le Seigneur non mais on n'en a pas marre non on n'en a pas marre vous en avez pas marre de les porter vos trucs, vos machins, vos proies, avec lesquels vous vous faites mal du matin au soir, au lieu de faire un peu confiance au Seigneur à côté. Vous n'en avez pas marre Vous n'avez pas marre de porter vos fardeaux Alors que si tu les déposes sur le Seigneur, en, en invoquant son nom et en lui disant, viens mon secours, tu crois qu'il va, qu va te régler ton affaire Et Pierre va continuer « Rejetons sur lui tous vos soucis, car il a soin de vous. » Oh là là, dites merci Seigneur. Dites merci, tu as soin de moi. Dis-lui. C'est tout ce que tu dis. Tu devrais sauter au plafond, mon pauvre. Il a soin de toi. Il a soin de toi. Il prend soin de toi. Il donne ses ordres à, à ses anges afin qu'ils te gardent. Mais il a soin de toi. Alors, Bien sûr, voici que Pierre va dire maintenant. Hop, stop. Soyez sobre. En tout. Un, 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 un. Soyez sobre. Pourquoi Il va dire veiller. Ah tiens, je m'arrête sur le mot veiller. Veillez, il y en a qui croient que c'est, je regarde la télé jusqu'à deux heures du matin. Veillez, ça veut dire, ah ben, je, je, je parle jusqu'à une heure du matin. Veillez, ça veut dire, non, non, je veille. Alors, voyons ce que veut dire veillez. Veillez, c'est, faites attention à l'indolence. Qu'est-ce que c'est que l'indolence Qu'est-ce que c'est ce mot barbare Mais qu'est-ce que l'indolence C'est le karatah de quelqu'un qui évite tout effort. Hmm n'en fous pas une ramée dans ma foi. Je suis sauvé, voilà, voilà ma gloire, mon espérance et mon salut. Je suis chrétien, alléluia, 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 ya. Indolence. C'est quelqu'un qui évite tout effort et agit avec mollesse et nonchalance. ou oh. J'ai le salut, c'est bon. À moi, la chaise longue. Je ne travaille plus, je suis sauvé. Donc, je suis tétanisé. Non, je vais me protéger. Je rentre dans les ordres. Je vais dans un cloître. Et je me fais moine. Et je ne bouge plus. Alors, voilà ce que dit veiller. Ça veut dire... Quelqu'un qui est défait d'avance. Si tu es dans cet état d'esprit d'indolence, tu es défait à l'avance. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont sur les chaises et qui sont dans la défaite. Je crois qu'il va falloir qu'on mette des coups de pied dans nos doctrines évangéliques qu'on faut tout par terre, mon frère, tout par terre. Il y a tout à rebâtir. Amen. Mais c'est de la folie, ce, ce que, ce que, ce que l'Église peut vivre. Nous sommes dans une, si, une société assistée. Et dans l'Église, c'est de l'assiste à quoi Voilà, l'assistana. Pareil, indolence pasteur, il est là, hop, je ne bouge plus. Frère, j'ai un problème, prie pour moi. Prie pour toi Pourquoi tu me demandes de prier Pourquoi tu n'as pas la foi comme moi Pourquoi tu me demandes de prier Tu crois que ma prière, elle est, elle, elle est meilleure que la tienne Et comment tu vas exercer à la prière si tu me demandes de prier pour toi Mais Ça, c'est très spirituel, c'est très évangélique, ça. Soyez sobre. Éveillez. <rire> pourquoi faire Et vous savez pourquoi il dit veillez, euh, Pierre, parce qu'il dit parce que de soudaines calamités destructrices peuvent venir soudainement. Soudainement. Frères et sœurs, j'ai fait des expériences ou avec mon épouse, eh bien, on, on, on était tellement dans la paix qu'on n'a pas vu venir certaines choses. Ou peut-être elle a vu avant moi, mais moi j'ai rien vu. Paix, paix, paix. Et il n'y a point de paix. Parce que l'Église, c'est un combat. Parce que la foi, c'est un combat. Parce que nos familles, c'est un combat. Donne-moi, s'il te plaît, euh, le SMIC, donne-moi. Et puis, les autres, c'est quoi les autres, c'est quoi C'est tes, tes besoins personnels C'est ton compte d'épargne C'est quoi tes besoins Est-ce qu'une vie, le salut d'une âme n'est pas bien plus précieuse que ton compte bancaire Tu crois que tu vas emporter ton fric dans le royaume Tu es venu nu, tu vas repartir nu. Écoutez, re, re, regardez un mort. On, on l'habille pour qu'il soit présentable. Mais bientôt, il va être nu. Attends quelques mois que ça passe, tu vas voir. Nu, tu es venu et nu, tu repartiras. Alors, arrête, arrête, arrête avec, 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 avec tes ambitions personnelles, avec ton fric, avec ton truc, ton machin, ton... Et, et, et commence à chercher la gloire de Dieu. Parce que si tu te dis être enfant de Dieu, c'est ce qui compte, n'est-ce pas C'est de rendre gloire au Seigneur. Il prend soin de nous. Car votre adversaire, le diable, euh, il est comme un lion rugissant. Il rôde autour de qui De nous. Cherchant qui il pourra. Les petits chrétiens là qui commencent à tortiller des fesses, excusez-moi, et qui commence à sortir de la volonté de Dieu, il va se faire mordre aux fesses. Là. Il va l'attraper. Car l'Écriture dit que derrière, si une haie est renversée, eh ben derrière la haie, il y a un serpent qui mord, ecclésias 12. Ça veut dire quoi Ça veut dire que chaque fois que tu sors en dehors de la volonté divine, que tu passes la barrière de Dieu, Satan eh ben, est à ton autre Mais, Pierre va dire, mais résistez-lui. Ça veut dire, euh, opposez-vous à lui, étant ferme dans la foi, une foi inébranlable, constante, ferme, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde, mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, ah non, 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 non pas de souffrance. Je n'ai déjà assez à avec ma belle-mère. Non, 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 encore souffrir, mais pourquoi souffrir hein? Mais pourquoi souffrir Mais si tu, si tu souffres, c'est parce que le Seigneur, il est en train de te modeler. Tu passes par une petite épreuve, dis merci Seigneur, au lieu de pester et lever le poing. Parce que dans l'épreuve, il est en train de te... Et le frère nous disait euh, mardi, et quelque chose de bien, Et, et il nous disait que... que oui, c'est bien l'épreuve, parce que ça va produire la patience, ça va produire l'espérance, ça va produire plein de choses en nous, et l'espérance n'est point trompeuse, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, et si telle est la chose, alors l'épreuve, elle va être formatrice. Eh oui, oui, ça va t'apprendre la patience. Tu sais que tu pèses. Tu... Quand il n'y a pas ce que tu veux tout de suite, c'est hein. comme les enfants, nanana. Seigneur, je voudrais bien que. Et tu attends, comment ça se fait qu'il n'agit pas Il agira au moment où toi tu auras décidé d'abandonner la chose. Pas avant. Hein? Nous ne devons pas oublier ou ignorer que nous sommes la cible de celui qui est notre adversaire, n'est-ce pas et, et il est un sacré adversaire. Oui. Ce n'est pas un luxe, et écoutez bien, ce n'est pas un luxe que chaque matin, nous demandions la protection de notre Père Céleste. Ceux et celles qui exercent la prière décrivent la prière souvent comme un combat contre des puissances invisibles, qui, comme avec le patriarche Jacob, peut fréquemment durer tard dans la nuit ou même jusqu'au lever du jour, luttant dans la prière. Nous ne devons pas ignorer ces desseins à notre égard. David priait ainsi, « Et dans ta montée, extermine mes ennemis et détruis ceux qui oppriment mon âme, car je suis ton serviteur. » David n'allait pas de main morte dans ses demandes. Nous devons, par le moyen de la prière, préserver notre paix. Nous devons préserver notre paix. Nos ennemis sont en grand nombre et la protection du Seigneur s'avère nécessaire à chaque instant de nos vies. Revêtons donc chaque jour toute l'armure complète de Dieu. Afin que nous puissions tenir ferme contre les artifices du diable, ne baissons pas la garde, mais soyons des sentinelles dans la prière. Guettons les dangers directs et indirects qui peuvent nous atteindre. Le bouclier de la foi, au moins, est l'arme la plus efficace pour arrêter tous les traits enflammés du... Malin. Et surtout, n'oublions pas que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. On ne lutte pas contre les personnes, on, on, on ne lutte pas contre les hommes, on ne lutte pas contre les, contre les femmes. On lutte contre, dit Paul, contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Éphésiens 6.12 Maintenant, frères et sœurs, regardons cette prière de David. Elle, elle, elle a son écho dans la prière que Jésus nous a enseignée. Écoutez bien. Notre Père. Nous constatons que la prière que Jésus nous enseigne s'adresse d'abord au Père par lui. Notre priorité est c'est le Père. Et que la première élévation dans notre prière est que le nom de Dieu soit sanctifié et que son règne vienne et que sa volonté s'accomplisse sur la terre comme dans les cieux. Voilà donc fixer la priorité. Ce ne sont pas mes besoins qui priment, mais de rendre gloire à Dieu, à celui qui répond à tous nos besoins. C'est bien ce que Jésus nous a enseigné. D'abord, quand vous priez, sanctifier le nom de Dieu, de mon Père. Mettez-le à part. Et dites que sa volonté soit faite. Ce ne sont pas mes besoins qui priment, mais de rendre gloire à celui qui répond à tous nos besoins. Mon Dieu, dit Paul aux Philippiens, mon Dieu suppliera à tous vos besoins, selon ses richesses en gloire, par le Christ Jésus. Vous avez vu, à, tout, dis, à tous mes besoins, dis-le. Mais alors ce matin, je crie, où est notre foi Mais il y en a marre d'être des théoriciens. Quand est-ce, allons-nous vivre réellement les choses Quand est-ce, allons-nous faire confiance au Seigneur Parce que la foi, elle, elle, prend, elle, elle prend sa source en Dieu, mais aussi dans la confiance que nous avons en Dieu et dans l'espérance que nous avons en Dieu. La deuxième partie de la prière, c'est ce que Jésus va dire. Voilà, tu sanctifies le nom du Père, tu, fais, tu, tu dis que sa volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Ben, le résultat, n'est-ce pas, c'est simple. Quand tu vas dire à Dieu, accorde-nous notre pain de ce jour, Après, tu crois que Dieu ne va pas te l'accorder Il faisait tomber la main du ciel, tu crois qu'il ne va pas t'accorder tu n'as rien à manger, la porte va s'ouvrir, quelqu'un va t'apporter à manger. Le corbeau peut-être, je ne sais pas moi, le sanglier qui passe sur... La... Ça peut être ton repas. Non, 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 mais je rigole pas. Je me rappelle d'une vieille sœur euh, qui s'appelait euh, Mamie Hélène, qui disait qu'avec son mari, euh, au, au, au temps où elle était jeune jeune mariée, ils n'avaient pratiquement plus rien à manger. Et voici qu'un chien est venu leur apporter un chapelet de saucisse. Moi, j'avais été touché par ça, moi, quand j'avais entendu ça. Un chien, tout d'un coup, elle voit un chien avec, avec des saucisses. Elle les a fait au barbecue, je peux vous le dire. Mais voilà, voilà, tu n'as rien. Tu entends frapper à ta porte. Tu vois un frère, une soeur qui vient et dit, mon frère, il vient te visiter. Regarde, c'est vraiment mis à cœur, ça. Il vient, il te donne des victoires, il te, il te bénit, quoi. Tu n'as rien demandé. Mais Dieu, lui, il a pourvu à tes besoins. Enseigne-moi à faire ce qu'il te plaît, disait David. Ma nourriture, disait Jésus, c'est de faire la volonté de mon Père qui, qui m'a envoyé connaître et vivre la parole de Dieu est la meilleure des nourritures. Ainsi, nous ne devons pas nous prier de nous abreuver à la source de la parole de Dieu. Il y a pour le peuple de Dieu des lieux de rafraîchissement dans le désert du monde que nous traversons. Et ça me fait penser... Un, un, un passage de l'écriture dans le livre des nombres où à un moment donné Israël est venu et, et s'est trouvé à Elim et à Elim c'était un endroit dans le désert où il y avait 12 sources et 70 palmiers vous n'avez jamais posé la question pourquoi c'était là et qu'est-ce que ça symbolise tout ça Eh bien les 12 sources c'était les 12 apportes et les 70 palmiers c'était les 70 premiers disciples c'est là où dans le désert de ce monde Jésus a sorti un lieu de rafraîchissement pour nous. Et nous sommes au bénéfice des limes. Dieu nous rafraîchit au travers des écrits des apôtres. Et Dieu forme des disciples pour la gloire de son nom. Ah, que c'est beau tout ça. Des haltes de ressourcement sont nécessaires dans nos vies. L'activisme religieux... L'activisme religieux laisse sans force et amer. Mais des endroits comme Élim est une garantie de renouvellement. Douze sources, les douze apôtres du Christ distillant la parole de vie et 70 palmiers, les 70 premiers disciples accomplissant l'œuvre de renouvellement de la foi du peuple. Oui, la nourriture et l'assurance de tenir bon sous toutes sortes de tempêtes. Puis, la mise à jour de nos vies par le pardon. Et enfin, comme David, prions pour que nous ne soyons pas conduits en tentation et que nous soyons délivrés du mal et du malin. Tel est le sens, n'est-ce pas, d'une véritable prière devant Dieu. Il nous faut inclure tous ces éléments pour que nous soyons agréables à Dieu. La prière est alors efficace. Elle prend la dimension du royaume de Dieu, elle en inclut les éléments et la rend puissante par Dieu et devant Dieu. Car l'ordre étant respecté, c'est-à-dire en priorité, rendre gloire à Dieu, le remercier pour ses bontés, de subvenir à tous nos besoins et de nous garder de nos ennemis qui nous haïssent. Amen. Amen. Frères et sœurs, n'oubliez jamais que vous et moi nous sommes au cœur d'un grand combat. Peut-être que tu, tu n'as jamais perçu les effets de ce combat. Mais j'ai un conseil à vous donner. Ce n'est pas parce que Dieu vous bénit que vous serez exempt du combat. Au contraire, il va, le, le, Satan il est capable de se présenter devant Dieu. Il dire tu vois, mon serviteur en bas, ton serviteur... Euh, Serge, tu vois comme il intègre dans toutes ses voies Ben, quitte-la et laisse-moi le toucher un peu, on va voir ce qu'il va faire. bien voilà, frère. Et Dieu le peut le permettre. Et pas qu'à toi, hein? à Moi, à chacun d'entre nous. Ça veut dire que nous devons prier selon la volonté divine. Et quand tu t'approches devant Dieu, ne viens pas avec ton arrogance, ne viens pas avec ta suffisance, ne viens pas avec tes péchés que la chair encore est en train d'émettre. Mais demande au sang de Jésus de te purifier dans tes pensées, dans tes actes, dans tes paroles, afin que tu sois agréable à Dieu, afin que tu puisses t'approcher avec assurance du tronc de la grâce, en pleine assurance de la foi, avec un cœur pur et une conscience purifiée. C'est à ce seul, seule condition que Dieu va agréer ta prière. Tu crois que tu peux te représenter devant Dieu n'importe comment Honnêtement, est-ce que tu as cru que tu pouvais prier à Dieu avec tes prières là, tu sais, à 5 sous, 10 centimes d'euros, et que, que Dieu va t'entendre Oui, et Dieu est bon dans sa miséricorde. Et encore, il est capable de t'entendre malgré tes faiblesses. Mais sache que celui qui aura beaucoup reçu, il lui sera beaucoup redemandé. Quand tu te présenteras devant Dieu, tu ne pourras pas dire, mais je n'ai jamais entendu ces choses. Jamais je les ai entendues. Voici comment nous devons prier efficacement. N'oubliez jamais qu'il y a la partie du combat qui est là. Parce que, que vous soyez dans votre journée, que vous soyez dans le monde du travail, ou que vous soyez retraité ou pas retraité, vous aurez tous vos combats. Et tout d'un coup, ils surgiront au moment où vous n'en attendez pas. Hein. Au moment où tu es en train, il te semble que tu es en train de vivre quelque chose d'épanoui, que je suis bien, paf, bah, ça te tombe sur le coin de la figure, et le Seigneur dit Attention, tu baisses la garde. Tu baisses la garde. il rôde. Il tourne autour. Aïe, 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 s'il y a une faille, mon pauvre, une faille, tu crois qu'il va se gêner Si tu sors de la volonté de Dieu, fais ah attention, le serpent, il est là, il t'attend derrière, il va mordre. Que Dieu nous en garde, n'est-ce pas Parce que nous sommes tous spirituels, n'est-ce pas Nous sommes tous des enfants de Dieu, n'est-ce pas Ah, peut-être, mais on y est ou on n'y est pas. N'oubliez jamais, n'oubliez jamais que la prière, au-delà de nos besoins, qui, qui peuvent être des besoins qui sont justes devant Dieu, mais il y a d'abord, rends gloire à Dieu. Rends-lui gloire. Il en est digne, n'est-ce pas Tu te rends compte qu'il en est digne Et À la croix, il a mis Satan sous ses pieds. Et tu peux, avec l'aide du Seigneur, être plus que vainqueur. Et tu l'es, si du moins tu es dans la foi. Est-ce que vous savez que, que dans l'Écriture, il, il y a au moins une dizaine de fois le « si du moins »?« Si du moins », ça existe. Il y a des, comme des, des conditionnels « si du moins ». Vous devez vous demeurer ferme et inébranlable. De travaillant de mieux en mieux à l'éveil du Seigneur afin que votre travail ne soit pas vain dans le Seigneur. Alors, vous allez sortir l'épée de demain matin Attendez, moi je ne vous ai pas dit de vous lever à 4 heures du matin, hein. Non, 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 c'est David qui le dit. Si tu as un problème, va voir David. Pas mon gendarme. Non, le double psalmiste d'Israël. Va, va le voir et dis-lui. Mais tu es fou, toi. Dans un psaume tu dis que tu t'es levé à minuit, que tu t'es levé quatre fois dans la nuit, je me lève et je, je loue. Il ne dormait pas, David. Ah non, mais attends. Quand, quand je lis, vous avez lu comme moi. Je me lève à minuit, je me lève le, le matin, bonheur. Je... Il priait tout le temps. Et nous, tu te lèves, bonjour Seigneur, tu me gardes, non, mais au revoir Seigneur, à tout à l'heure, je reviens. Je reviens te chercher et pourtant tu ne m'as pas quitté. Alors pour ceux qui prêchent ici, qui viennent ici, ce n'est pas la responsabilité qu'ils ont. Pas de vie de prière, pas beaucoup d'onction sur ta vie. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.leTabernacle.net.